0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سورة الانفعل آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر انتیس تک نو آیات پہلے سنیے
1: رسوت و تم تسم ولت قالوا دین پالو لا ناؤ ن شا ہی ملکی الو اریملہ خیورل ولو اہم لو اہم اریدو وت کورف تی دلومی کم خو شی رست پور ادوت پورت پ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 114. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو
0: الْفَضْلِ الْعَظِيمُ I start with God's name. جو بے انتہا میں حربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لب بیک جب جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ وقت جب کہ تم تھوڑے تھے زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹانا دیں پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کر دی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رسک پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو اے لوگ جو ایمان لائے ہو جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتکب نہ ہو اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں آزمائش کا سامان ہیں اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا تمہیں ایک میزان اور فرقان دے دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے پھر
2: سنیے الذین آمنوا اللہ ولا تولوا لو وانتم تسمعون ون چلین پال سمی نئیند سمدین لو آل ملا فی مہم ولو اہم لطوہ میبو یا منستی بولو سولی کم کل مولہ امو تو وت پوفت ن تل سوئی بلدی نل مومی کمفو اشید تم قلیباف نباف تخو ن ات مئ کئی واض وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یا
0: ایلینہ امنو اے لوگ جو ایمان لا چکے ہو اتی اللہ خوشی سے اللہ کی بات مانو اطاعت سے اور اطاعت تو سے اور خوشی سے کام کرنا دل کی آمادگی اور دل کے شوق اور توجہ سے عمل کرو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو وہ اور اس کے رسول کی بات بھی خوشی سے مانوان ہو اور اس سے منہ نہ پھیرو منہ نہ موڑو وہ انتم حالان حالانکہ تم سن رہے ہو تم جان رہے ہو تمہیں پتا چل چکا ہے پھر بھی نہیں مانو گے جٹلا دو جاننے کے بعد انکار کرو گے ولا تک اللہ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا ان قوموں کی طرح مت ہو جانا اللہ قالو جنہوں نے کہا تھا اپنے پیغمبروں سے کیا سمینا ہم سن رہے ہیں سن لیا ہم نے وہ ہملہ یسماؤں حالانکہ وہ سنتے نہیں انہوں نے سنا نہیں ہوتا تم ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا جو سنی انسنی کر دیں جو سن کے بھی نہ سنے کیوں اس لیے کہ ان ن شرت بھی بے شک بدترین جانور انسان نہیں جانور اور جانوروں میں سے بھی بدترین جانور ان اللہ اللہ کے نزدیک کون ہے سمکم بہرے اور گنگے کون بہرے گنگے جن کے پاس کان نہیں یا جن کے کان کام نہیں کرتے یا جو بول نہیں سکتے نہیں کان بھی ہے زبان بھی ہے لیکن الذین دین اللہ یا قلون, وہ کانوں اور زبان کے استعمال میں عقل سے کام نہیں لیتے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے سنتے وقت اور بولتے وقت جب توجہ سے سنتے ہی نہیں تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتا جب سمجھ نہیں آتا تو بولیں گے بھی تو ارریلیونٹ سوال گندم جواب چنا پوچھا کچھ جا رہا ہوگا جواب کچھ آ رہا ہوگا موضوع کیا ہوگا سوال کچھ اور ہوگا تو ایسے لوگوں کا مقام اللہ کے نزدیک اللہ کی نگاہ میں بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہے اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ انسان جانور کے مرتبے پہ اترے اور پھر جانوروں میں سے بھی بدترین جانور بن جائے اور اللہ کے ہاں اس کی حیثیت بدترین جانور سے زیادہ نہ ہو کیونکہ جانوروں کی یہ سینسز بھی بعض اوقات بہت اچھے سے کام کرتی ہیں لیکن جو لوگ حق بات نہ سنیں نہ سننے کے بعد سمجھیں اور نہ حق بات کریں ان کی زبانیں بھی نہ حق بولیں پھر ایسے لوگ انسان نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص کان رکھنے کے باوجود بھی نہیں سنتا سننے کی صلاحیت ہے مگر پھر نہیں سنتا حق کو اس لیے کہ اللہ توفیق نہیں دیتا وہ کیوں نہیں دیتا ولو علم خیرن اگر اللہ کو ان کے اندر خیر معلوم ہوتا کہ ان کے اندر بھی کوئی شوق ہے حق جاننے کا خیر و بھلائی کی طلب کا لسما ہوں تو وہ ان کو سنوا دیتا ان کے سننے کا اہتمام کر دیتا ان کو سننے کا شوق دے دیتا پھر یہ سننے کا حق ادا کرتے ان کو موقع بھی ملتا اور اس موقع سے فائدہ بھی اٹھاتے لیکن اللہ نے توفیق ہی نہیں دی کہ سنے کیوں اس لیے کہ ولاؤ اسما اگر ان کے شوق کے بغیر ان کی چاہت کے بغیر انہیں زبردستی سنوایا جاتا تو بھی کیا فائدہ تھا لو، پھر بھی یہ مو منہ موڑ جاتے وہ ہم اور وہ تو ہیں ہی منہ مو موڑنے والے وہ تو ہیں ہی بے روخی کے ساتھ منہ پھیرنے والے اے راز برتنے والے تو بے روخی انسان کس سے اور کب دکھاتا ہے جس میں اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اسے اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی یادی نا منو اے لوگ جو ایمان لائے ہو استجیب جواب دو کیونکہ جو سنتا ہے وہ تو جواب دیتا ہے جواب دو اپنے سننے کا ثبوت دو کہ واقعی تم نے سنا ہے کس کو لاہ اللہ کو لسلی اور رسول کو کب ادادہ کم جب وہ بلائے تم کو کس چیز کی طرف بلائے لما یو جو چیز تم کو زندہ کرنے والی ہے زندہ رکھنے والی زندگی دینے والی اللہ کی بات اللہ کے دین کے راستے میں جدوجہد جہاد کی طرف جدوجہد کی طرف اپنی اصلاح اور دوسرے انسانوں کی اصلاح کی کوششوں کی طرف کیونکہ اسی سے دل زندہ رہا کرتے ہیں وہ اور جان لو انہ بے شک اللہ تعالی یا نل مر اقلبی بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے یعنی بندہ پھر سن نہیں سکتا اللہ سننے کی توفیق چھین لیتا ہے اور اللہ کو بندے کے دل کا حال معلوم ہوتا ہے کیونکہ دل سے دماغ تک بات جانے میں حائل ہو گیا اس کو پتہ ہے یہ سوچ کیا رہا ہے یہ چاہتا کہ اس کے اندر کی چاہت اور شوق اور تڑپ کیا ہے وہ ساری دلچسپیاں جانتا ہے لہذا وہ توفیق ہی نہیں دیتا کہ پھر انسان اس کے دین کے کام کی طرف بڑھے انہ الحشر <تُحشَرُون> یاد رکھو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو سنو یا نہ سنو تو کرو یا نہ کرو عمل کرو یا نہ کرو ان باتوں کے اوپر دھیان دو یا نہ دو جن میں تمہاری زندگی اور تمہارے مفادات کا تحفظ ہے بہرحال ایک دن جانا تو تمہیں اپنے رب ہی کے پاس ہے وہ اور ڈرو بچو کس سے فت نتن فٹنس آزمائش سے مصیبت سے کون سی مصیبت لاطوسی بننا جو ہرگز نہ پہنچے گی ظلم کیا یعنی جنہوں نے اللہ کی بات کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دی اس کا حق نہیں پہچانا اس پہ توجہ نہیں کی اس کو سنا نہیں سن کے نہیں دیا سمجھ کے نہیں دیا عمل کر کے نہیں دیا اسے آگے نہیں پہنچایا اللہ دین ظلم خاص خاص طور پر یعنی کچھ مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں کو مصیبت نہیں آئے گی جو سنتے نہیں بلکہ ان کو بھی جا پہنچے گی جنہوں نے صرف اپنی ذات کی حد تک سنا اور اس کو آگے نہیں پہنچایا اس فتنے کے روک تھام کے لیے کوشش نہیں کی ومو اور جان لو ان شدید العقاب کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان میں سے کون دیندار تھا پرہیزگار تھا اور نیک تھا پھر آٹے کے ساتھ گن بھی پستا ہے ود گرو اور یاد کرو اپنا وہ وقت از ان تم جب تم بہت تھوڑے تھے کہاں مکہ میں از ان تم جب تم بہت تھوڑے تھے مستداف نفل ارتھ زمین میں بہت کمزور سمجھے جاتے تھے تخافو نہ تم ڈرتے رہتے تھے کس بات سے الناس کہ لوگ تمہیں اچھک لیں گے تمہیں ختم کر ڈالیں گے تمہیں ملیا میٹ کر دیں گے تمہیں مٹا دیں گے کیونکہ تم ان کے مقابلے میں بہت ہی کمزور اور بہت ہی تھوڑے تھے لیکن دیکھو ہوا کیا فآواکم کم تمہارے مفادات کو اس نے تحفظ کیا اس وقت بھی کیا جب تم بہت ہی تھوڑے تھے بہت کم تھے اور تمہارے دشمن بہت طاقتور تھے اور بہت زیادہ تھے پھر بھی تمہیں بچایا آج اگر تم اس کے حکم پہ چلو گے تو آج نہیں بچائے گا آج تم اس کے دین کی خدمت کرو گے تو آج تمہارے مفادات کا تحفظ نہیں ہوگا الناس فآواکم دیکھو کیسا بہتر رستہ نکالا اس نے تم کو ٹھکانہ دیا مدینہ میں پناہ دی وہ اور تمہاری تائید کی مدد کی بے ہی اپنی مدد کے ساتھ اور محض کامیابی نہیں دی محض قوت نہیں دی محض تمہیں خوف خطرے سے بچایا نہیں اوپر تو ذکر تھا کہ تم تھوڑے تھے کمزور تھے دشمن سے ڈرتے تھے ختم ہو جانے سے ڈرتے تھے یعنی اس بنا پر اپنے وجود کے تحفظ سے بھی تم آ رہی تھے تو اس نے تو صرف تمہیں تحفظ ہی نہیں دیا تم کو کھانے پینے کو بھی دیا تم پہ تو دنیا کی نعمتیں بھی عام کر دی جب لوگوں کو دین ملا جسے حضرت عمر نے کہا کہ ہم سب سے زیادہ زریل تھے اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی تو یہ سارے ترقی کے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کس چیز سے کھلے اس دین کی برکت سے کھلے تمہارے لیے رزق کی فرامانی بھی ہوئی اس دین کی طرف آنے سے تو پھر تم دین چھوڑ کے کہیں اور جاؤ گے وقتی مشکلات سے گھبرا کر وقتی قربانیوں سے بھاگ کر تم یہ راستہ چھوڑ دو گے تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے اوپر کیسی کیسی مشکلات تھیں کیا یہ ایک زندہ حقیقت نہیں کہ مکہ میں تم کس حال میں تھے اور مدینہ میں آ کے کیسے پھلے پھولے سب کچھ مل گیا جو چاہیے تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ اب تمہیں کیا کرنا ہے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار ہو اللہ کو تم سے شکر گزاری چاہیے شکر کیا ہوتا ہے نعمت کا اعتراف کہ دل سے مانجو کہ باقی اللہ کی طرف سے اسی نے سب کچھ دیا یا یو حلدی نا من اے لوگوں جی ماہ لاتون لا اللہ اور رسول اللہ اور رسول کی خیانت مت کرو خیانت کیا چیز ہوتی ہے امانت کی حفاظت نہ کرنا امانت کو صاحب امانت کی طرف پورا پورا نہ لوٹانا تو اللہ نے کیا کیا امانتیں آپ کے سپرد کی لا تخون اللہ رسول نے کیا امانت تمہارے حوالے کی اللہ اور رسول کی خیانت مت کرو و اماناتکم اور آپس کی باہم امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو ایک دوسرے کو جو تم امانتیں سپرد کیے ہوئے ہو ان میں بھی تم دھوکا نہ دو اللہ سے اپنے تعلق کو درست کرو رسول کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرو اور آپس میں باہمی تعلقات میں ان پرڈکٹیبل نہ ہو وہی کرو جس کی تم سے توقع کی جاتی ہے وہ ان تم اور تم جانتے ہو جان بوجھ کے یہ سب نہ کرو وہ اور جان لو علم حاصل کر لو کس بات کا علم اس بات کو معلوم کر لو اس بات کو پہچان لو کیا انما ام کہ بے شک تمہارے مال و اولادکم اور تمہاری اولاد فتنہ آزمائش ہے امتحان کے پرچے ہیں مال بھی اور اولاد بھی انسان ہرس حوث عموماً صرف اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتا مال کی محبت دنیا کی محبت صرف اپنے لیے نہیں ہوتی اس کا ایک بہت بڑا سبب انسان کی اولاد بھی ہوتی ہے لہذا اسی کی وجہ سے پھر انسان اللہ کی اتاس سے منہ مو موڑتا ہے خیانت کس لیے کرتا ہے مال اور اولاد کی محبت میں تو یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح معلوم کر لو کہیں بھول نہ جانا کہ مال اور اولاد دونوں ہی آزمائش ہے تم ان کو نعمت سمجھ ہو یہ آزمائش ہے وہ ان اللہ ادا ہوا جرم نظیم اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس عظیم اجر ہے بہت بڑا اب ایسے میں اتنے سخت امتحان میں کیسے کامیاب ہوں حل کیا ہے تقوی اللہ کا ڈر محتاط زندگی جو اللہ کے ڈر کے نتیجے میں انسان کو نصیب ہوتی ہے یادینا منو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان تب اللہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے یجعل جا الکم فرقان اللہ تمہیں ایک ٹیسٹر دے دے گا ایک فرقان دے دے گا ایک میزان دے دے گا وہ یوکفران کم اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا ہٹا دے گا پھر تمہیں نیکیوں کی توفیق ہو جائے گی وہ یقفر اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا ولہ حضل فضل عظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے پہلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ سننے کے بعد اللہ کی بات اس کے رسول کی بات کو تالو مت بہانوں کے ساتھ اسے نظر انداز مت کرو اس کو اہمیت دو اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں ہم نے سنا اور وہ سنتے نہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ سب سے بڑی مشکل عمل کے راستے میں بات کو توجہ سے نہ سننا ہے کامیابی کہاں سے شروع ہوتی ہے غور سے توجہ سے بات سننے سے سننا کیا محض آوازوں کا کان سے ٹکرانا ہے ایک وقت میں انسان بہت سی آوازیں سن رہا ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں کس کو سنتا ہے جس کو سن کر وہ دماغ میں جگہ دیتا ہے سمجھ کا لفظ جان بوجھ کے نہیں بول رہی اس لیے کہ سمجھ کا لفظ بھی ہم نے نہیں سمجھا جس کو سن کے وہ دماغ میں دل میں جگہ دیتا ہے وہ بات اس کے دل میں لگ جاتی کو رٹ کے نہیں یاد کرنی پڑتی جو بات اس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ رٹنی نہیں پڑتی رٹنی کون سی چیز پڑتی جو سمجھ نہ آئے وہ لادنی پڑتی جس چیز کی سمجھ آ جائے اس پر تو انسان کی آنکھیں خود ہی کھلنے لگتی ہیں وہ تو اس کو اندر سے اس طرح ہلا دیتی ہے اس کو اتنا متحرک کر دیتی ہے کہ وہ ایک بات کے بعد کئی باتیں اس کے سامنے روشن ہو جاتی یہ ہوتا ہے سننا سننا وہ سننا ہوتا ہے کہ جس کے بعد ہمارے اندر ایک ہلچل ہو جائے اور ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی آنے لگ جائے مثلا ایسی کہ اگر کوئی کہے چوہا آ رہا ہے تو جس نے سنا ہے اس نے اور جس نے نہیں سنا اس میں فرق ہوتا ہے چوہا آنے پر فرق ہوتا ہے تو پھر سننا کیا سننا ہوا عمل بدلنا آگے سوچنا آگے دیکھنا اب کیا کروں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اللہ کے رسول نے ہے فرمایا اچھا پھر تو مجھے کچھ کرنا ہی ہے جیسے آپ کو کوئی ایسا انسان کچھ کہے جس کو آپ کچھ بھی اہمیت دیتے ہو اچھا فلاں نے کہا ہے اس کا کہنا نہیں ٹال سکتی اب تو کرنا ہی پڑے گا اب تو اس نے کہہ دیا اب تو کرنا ہی ہوگا دل چاہ رہا ہے تب بھی نہیں چاہ رہا تب بھی اور اگر یہ کیفیت نہ آئے کہ سچائی سامنے آئے اور اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دی جائے کوئی امپورٹینس ہی نہیں زندگی میں اس کی یا پھر سن تو لیا جائے لیکن فوراً اس کو الٹا مفہوم جائے جیسے سننا چاہیے ویسا نہ سنا جائے بلکہ کیا کیا جائے بات کا بتنگڑ بنا دیا جائے کئی لوگ سنتے اور سن کے پھر اس کو کیا کرتے مزاک میں اڑا دیتے ہیں بعض لوگ اس کو سن کے اس پہ تبصرے شروع کر دیتے اس پہ رنگ رنگ کے نقطے ضرور لاتے ہیں لیکن جو اس میں کرنے کا کام ہوتا ہے وہ نہیں کرتے تو ایسے لوگ کیا سن رہے ہوتے ہیں ایسے تمام رویے ہمارے سامنے انسانوں کی طرف سے آتے ہیں نا یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں یعنی جب انسان ایک بات سن لے اور اس کے بعد اکارڈنگلی کچھ کرے نہیں کوئی نتیجہ نہ نکلے اس بات سے اس کام سے یعنی آپ ہر ایک بات سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی بندہ اللہ کی بات سن کے کسی نتیجہ پہ نہ پہنچے بلکہ اس کو غیر احم سمجھ کے بس آگے پیچھے دے تو پھر کیا ہوتا ہے اس نے سنا نہیں ہوتا اب بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سنواتا ہی نہیں وہ سنتے ہیں پھر بھی نہیں سنواتا اس سے ڈر نہیں لگتا کہ ہم اللہ کی آیات تلاوت سنیں اور ہمارے دل پہ کوئی اثر ہی نہ ہو ہم سنیں اور ہمیں کوئی سمجھ ہی نہ ہی ہو کیا کہا جا رہا ہے بازوقت آپ ایک بات سنتے ہیں مثلا اذان سنتے ہیں آپ فوراً اٹھ جاتے ہیں نماز کے لیے فوراً نکل جاتے ہیں مسجد کے لیے اور ایک دوسرا رویہ کیا ہوتا ہے اے گویا آپ نے آزان سنی ہی نہیں وہ کسی اور کے لیے ہوئی اور آپ وہی کرتے چلے جاتے ہیں اور توجہ ہی نہیں کرتے تو آزان سننے والے پھر کون ہے آزان کیا ہے اللہ کی کال ہے کوئی ڈاکٹر جب آن کال ہوتا ہے تو ویسے کرتا ہے اگر آپ کال پر ہیں اور آپ مریض دیکھنے نہ جائیں تو کیا ہو سکتا ہے آپ کی چھٹی ہو سکتی ہے چھٹی کے بعد آپ کا نقصان ہو جائے گا آپ کی جاب چلی جائے گی اور آپ بھوکے مریں گے لہذا آپ تھکے ہوں دل چاہے نہ چاہے آپ اٹھتے ہیں جاتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں یہی حل ہے کسی دوست کی کال آ جائے آپ سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں ٹیلی فون سرہنے رکھ کے سوتے ہیں کہ معلوم نہیں کس وقت کال آ جائے لیکن اللہ کی کال اللہ کا حکم ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتا کیونکہ اس سے ہم نے اپنا کوئی نفع نقصان وابستہ ہی نہیں کیا اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کیوں نہیں سنواتا ان کے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے امتحان ڈال کے ٹیسٹ کرتا رہتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام اس بات کو ایک بہت خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو غلام ایک پیسے میں چور ثابت ہو اس کو اس کا مالک ایک لاکھ کی امانت نہیں دیتا آپ اپنے جیسے نوکر کو ٹیسٹ کرتے ہیں کچھ چیز کہیں رکھ دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں بھلا کیا ہوا اس نے اٹھائی کہ نہیں تو اگر آپ کو پتا چل جائے کہ وہ چور ہے تو آپ گھر کی کنجیاں اس کو دے جائیں گے جس دن آپ کو یہ شک بھی پڑ گیا تو آپ اس کے حوالے کچھ بھی نہیں کریں گے تو جو لوگ اللہ کے معمولی حکم پر بھی عمل نہ کریں اللہ تعالی ان کو بڑی بڑی, بڑی باتیں سمجھا دے اور سنوا دے اور وہ عمل کے قابل ہو جائیں اور کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں یہ نہیں ہو سکتا سے ہی نہیں درجے بلند ہوتے چھوٹے چھوٹے حکم اگر ہم نہیں مان سکتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل نہیں کر سکتے تو بڑے کام کہاں سے کریں گے تو یہاں پر اللہ تعالی فرماتے لمحیم خیرین تو خیرن کیا چیز ہے خیرن کا ویسے تو مانا ہوتا نا بھلائی یہاں کون سی بھلائی بھلائی سے مراد حق کی طلب سچائی کو جاننے کی تڑپ کہ مجھے پتا چلے حقیقت کیا ہے میری کیا حقیقت ہے دنیا کی جس دن آپ کے اندر یہ تڑپ آ گئی نا کہ یا اللہ مجھے صحیح رستہ دکھا پھر ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبب نہ بنا دے اور وہ آپ کو نہ سنوائے وہ آپ کو سنوائے گا وہ آپ کے لیے سبب پیدا کر دے گا سننے کا اور سمجھوا بھی دے گا لیکن تڑپ آپ کے اندر سے اٹھے گی تب آپ نے وہ ایک پیسے والی امانت کا پاس رکھا اللہ نے لاکھ دے دیا آپ کو لیکن ٹیسٹ کے بغیر لاکھ نہیں ملا کرتا کوئی بات کتنی بھی بڑی ہو کتنی بھی سونے میں تلنے کے قابل ہو کتنی بھی اچھی ہو لیکن اس کی حقیقت کس پہ کھلتی ہے اس کے اندر سے سمجھ کس کو آتی وہ اتنے تے بڑے ایم آئی کرام کیسے تخریج کر لیتے تو ان احکامات سے اور وہ وہ نقطے نکالتے تھے بعض مسئلہ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک حدیث سے انہوں نے ستر ستر نکالے ہوئے ہیں ستر جگہوں پہ اس کو کوٹ کر کے ستر طرح سے استدلال کیا ان کو کیوں ستر باتیں سمجھ آتی ہیں مجھے اور آپ کو ستر کیوں نہیں سمجھ آتی کہاں سے فرق ہے لیول کا طلب انٹرسٹ قربانی فالو اپ آپ انٹرسٹ شو تو کریں بعض لوگ شکوا کرتے رہتے ہیں. آپ ہمیں کوئی کام ہی نہیں بتاتی آپ پہلا تو کر کے لاؤ پھر اگلا بتایا جائے ثابت تو کرو اپنے آپ کو کہ کرنے والوں میں سے ہو ایک اور مثال سے سمجھے مثلا آپ کا پیٹ خراب ہے آپ کو کتنی بھی اچھی غذا کھلا دی جائے آپ طاقتور ہو جائیں گی الٹا کیا ہوگا اور بیمار پڑیں گی میدہ خراب ہو تو اچھی غذا اور بیمار کرتی ہے تو شوق کے بغیر طلب کے بغیر اگر اللہ تعالی دے بھی دے تو وہ ہمارے لیے اور الٹا وبالی بنتا ہے وہ مصیبت ہی بن جاتا ہے اس کا ہم حق نہیں ادا کرتے پھر بھوک کے بغیر آپ کسی کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا رکھیں وہ کیا کرے گا نہیں کھائے گا اگر آپ زبردستی ایک لکما ہو اس بچے کے منہ میں ڈال دیں جو نہیں کھانا چاہتا کیا ہوتا ہے کیا کر دیتا ہے وہ لٹ دیتا تھرو اپ کر دیتا ہے تو اللہ کو پتا ہے اس کی بھوک کتنی ہے اس بندے کی اس کا شوق کتنا ہے یہ ہم سب کی آزمائش ہے جتنا ہمارا شوق ہوگا جتنی ہماری تڑپ ہوگی اللہ اتنا ہی سبب بنا دے گا ویسے ہی رستے کھول دے گا عموماً ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں باہر سبب بتاتے رہتے ہیں بہانے بناتے رہتے ہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں یہ کیوں نہیں ہو رہا وہ... لیکن بات یہ کہ ہمارے اندر طلب ہی نہیں ہوتی جس دن ہمارے اندر آگی اس دن رستے بھی سب کھل جائیں گے صرف سڑکوں کے رستے نہیں آنکھوں اور دماغ اور کانوں کے بھی سارے بند دروازے کھل جائیں گے جب ہم لینے والوں میں سے بنیں گے ایک اچھے پودے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ اس کا بیج اچھا ہو اس کے لیے نیچے زمین کیسی ہونی چاہیے اچھی سے اچھی بات جب آپ کے دل پہ ہی زنگ چڑھا ہوا ہے وہ نرم ہی نہیں ہے جذبے اندرون ہی نہیں ہے اللہ تعالی آپ کے اوپر حکمتوں کے خزانے کیوں ڈیلے لے حکمتوں کے خزانے کس پہ کھلتے ہیں کون اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو ملے یہ سب جو ڈیزرو کرتا ہے جس کے اندر واقعی آجزی اور نرمی ہوتی ہے اس پہ کھلتا ہے یہ سب اگر بنجر زمین پہ آپ کو پودا لگا بھی دیں تو کیا ہوگا سوکھ نہیں جائے گا اگر آپ کو بے شمار باتیں سکھا بھی دی جائیں اور آپ لینے والوں میں سے نہیں تو سب ضائع ہو جائے گا نا بار رائے پسل جائے گا مجھے سے بارش پڑتی ہے تو ایک زمین جذب کر جاتی اور دوسری زمین پانی روک ہی لیتی ہے تیسری سب بہا دیتی تو لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ توجہ اور شوق اور دلچسپی پیدا کریں دین میں اسے ضرورت سمجھے نمبر دو جو کہا جا رہا ہے نا وہی مطلب لیں خواہشات پر مبنی مطلب مت نکالیں قرآن سے یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ مٹر خرید لائیں پکانے کے لیے اور ان کے دانوں کی بجائے وہ چھلکے پکا لیں کہ یہ زیادہ ہیں تم اس کو بن میں پھینک رہے ہو پاگل زیادہ ہے پھینکنا ہے تو دانے پہ ایک دو ایک میں سے تین صرف نکل رہے ہیں تو یہ تو پھر صحیح طریقہ تو نہ ہوا نا اگر آپ کسی کو مسئلہ ایسا کرتا دیکھیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور وہ آگے سے بحث شروع کر دے تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ چھوڑ دیں گے نا ابھی ٹھیک ہے اگر اس کو چھلکوں میں ہی مزہ آ رہا ہے تو لیتا رہے بحث تو نہیں کر سکتے مجھ سے تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تو ہم کو سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا ہے اپنے اندر سچائی لائیں اپنے اندر تڑپ لائیں اپنے اندر گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے تنہائی میں مانگے ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے ضرور ملے گا آپ مانگے تو وہ بھی اتنا ہی دے گا جس درجے کا آپ مانگیں گے جو آپ مانگیں گے کبھی یہ نہ دیکھا کریں کہ میری کیپیسٹی کیا ہے یہ دیکھا کریں وہ دینے والا کتنا دے سکتا ہے کیونکہ ہمارے اندر تو واقعی نہیں لیکن وہ کپیسٹی بھی بڑھا دیتا ہے جب ہمارا شوق بڑھتا ہے اللہ ان کے اندر بلائی جانتا ہوتا تو ان کو سنوا دیتا انسان کون سی بات سب سے زیادہ دھیان سے سنتا ہے جس میں اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہو جس کا اس کو شوق ہو جس سے اس کو محبت ہو کتنا اچھا کیا کہا اور کیا کہا اور پھر پورا دھیان اور پھر اس بات کو وزن بھی دینا اس کو ویلیو کرنا پھر اس کے بعد اس کو قبول کرنا احسن طریقے سے الی ن یستمعون القول فیتبعون احسنا جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے اچھے حصے کی پیروی بھی کرنے لگتے فوراً اس کو اپنے پاس دل پہ نوٹ کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں پھر اس کو بعد میں دہراتے رہتے ہیں پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کا نقشہ بناتے ہیں اس سے اپنے آپ کو سجاتے ہیں پھر وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہو جاتے ہیں اور دوسری صورت کیا ہے کہ انسان سنے بھی تلا لاپرواہی سے سنے کچھ دیکھے کہیں اور کہ ہاں پتہ ہی ہے مجھے معلوم ہے یہ کیا ہے سنا ہوا ہے بہت اس سے کوئی نئی بات وہ نہیں سیکھ سکتے کسی بھی چیز سے نیا معنی کب آپ نکال سکتے جب آپ اس کو ایک نئی نگاہ سے دیکھیں جو شخص قرآن اس طرح سنے کہ یہ میں پہلی دفعہ ہی سن رہا ہوں گویا تو اس کو نئے طریقے سے سمجھ آئے گا اور جو ان کانوں سے سنے مجھے اس کا ترجمہ آتا ہے اور میں نے پڑھا ہوا بھی اور پڑھایا ہو بھی اور میں یہ جانتا ہوں اس کی تفسیر کیا مجھے تفسیر آتی ہے اس کی اس کو اور طرح سمجھ آئے گا بلکہ آئے گا بھی نہیں کیونکہ اس نے دروازہ بند کیا ہوا ہے وہاں اندر کون جائے گا کوئی نہیں جا سکتا تو دین کی حقانیت سچائی کسی بات پر اس کا شرح صدر اس کو ایک روشنی کا نظر آنا صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی امادگی ہو شوق ہو سنجیدگی ہو اس کے لیے باقی چیزوں پر اس کی ترجیح ہو امپورٹنس ہو ورنہ تو انسان کتنا بھی سن لے نہ وہ روح میں اترتا ہے اور نہ وہ انسان کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے عمل میں آتا ہے اور ایسا شخص پھر کیا رہ جاتا ہے کون ہوتا ہے کون نہیں سنا کرتے تھے منافق ایسا شخص پھر منافقت کا شکار ہوتا ہے پھر یہاں پر جو اہم ترین بات جو کی گئی ہے کہ یہ سننا اور یہ لینا اور اس کا جواب دینا یعنی سن کے قبول استجیبوں کا مطلب ہے قبول کر لینا سن کے اسے جذب کر لینا لے لینا پکڑ لینا کس چیز کو لما یو کم جس میں تمہاری زندگی ہے یعنی ایسا نہیں کہ تم نہیں سنو گے تو نہ صحیح کوئی بات نہیں جاؤ پھر نہیں تم تو زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے تمہیں تو جینے کا حق نہیں رہے گا تو زندگی کی پکار سنو زندگی کی پکار پیغمبر دے رہے ہیں اس کو سنو اور وہ کیا ہے جہاد کی پکار یعنی صرف اپنے لیے نہیں سننا بلکہ اپنے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھی سننا ہے اب دیکھیں جو بات آپ صرف اپنے لیے سنتے ہیں وہ کس طرح سنتے ہیں ایک اور اینگل سے آپ دیکھے نا یہ صرف میرے لیے اور اگر آپ کو پتا ہو یہ لکھ کے دینا کہیں امتحان دینا ہے پھر یہ ہو کہ پڑھانا ہے آگے یہ دوسرے کو پہنچانا ہے تو پھر سننا کیسے ہوگا نمبر ایک جیسا ہے ویسا لو نمبر دو صرف اپنے لئے نہ لو بلکہ اس کو آگے پہنچاؤ کیونکہ اصل خبولیت اس کے اندر ہوگی جس کے اندر آگے پہنچانے کی تڑپ ہوگی جب تک انسان کسی چیز کو اپنے لیے لیتا تو وہ پوری طرح نہیں لیتا مثلا ایک ماں جب تک ماں نہیں بنتی وہ کھاتی ہے اپنے لیے کھاتی کبھی کھایا کبھی نہیں کھایا کبھی بھوکے رہ گئے کبھی ناشتہ ہی نہیں کیا لیکن جب وہ ماں بنتی ہے پھر کیا کرتی ہاں? فرق ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا اور جس کی زندگی میں نہیں فرق آتا پھر بھی وہ خود تو بیمار ہوتی ہے نسلیں بھی بیمار ہوتی ہیں کچھ لوگ جو غور سے نہیں سنتے پھر وہ بات کو آگے کس طرح پہنچاتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ غلط طریقے سے آگے بیان کرتے ہیں. لہذا وہ امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا مجالس امانت کے ساتھ ہیں. تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ مجلس کی حفاظت کرو ان باتوں کو کہیں اور نہ کہو مثلا یہ ایک مجلس ہے یہ مجلس امانت ہے کیا مطلب اس امانت کا کہ جو بات جس کانٹیکسٹ میں جس مقصد کے لیے کہی جا رہی ہے اسی میں باہر جا کے بیان کرو آؤٹ آف کانٹیکس نہیں بہت سے لوگ یہ غداری کرتے ہیں یہ خیانت کرتے ہیں کہا کچھ جاتا ہے اس دھیان سے سنتے نہیں آدھی سمجھتے ہیں, آدھی نہیں سمجھتے ہیں. پھر بغیر سوچے سمجھے جا کے کسی اور طرح بیان کرنے لگ جاتے ہیں. اور نتیجے نکالنے لگتے ارریلیونٹ طریقے سے اسے استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی نقصان دہ طرز عمل ہوتا ہے تو یہاں پر لما اس کام کے لیے سنو زندگی کی پکار جس کے لیے تم پیدا کیے گئے اور پھر آپ دیکھیے کہ جب تک ہم اپنی ذات تک سنتے ہیں نا صرف خود ہی کھاتے چلے جاتے ہیں تو ہم موٹے تو خوب ہو جاتے ہیں لیکن ہم کسی کی خدمت کے قابل نہیں رہتے ایسے لوگ جو علم حاصل کر کر کے کر کر کے خوب موٹے ہو جائیں خود اور اس کو آگے نہ دیں کسی کو ان کا حال پھر کیا ہوتا ہے وہ کس قسم کے کردار ہوتے ہیں تو یہ علم ایسی چیز نہیں جو صرف آپ کے لیے ہے یہ کس کے لیے آگے دینے کے لیے کیوں اس لیے کہ فتنے کی روک تھام کرنی ہے اگلی آیت ایسے ہی نہیں ہے یہ مانا کو میں اپنی مرضی سے نہیں گھڑ رہی کہیں کہیں آپ کے ذن میں شیطان یہ خیال ڈالے کہ یہ تو اپنی مرضی کے معنی نکال رہی ہے اس آیت کا مانا اس لیے لیا جا رہا ہے لما کم کا کیونکہ آگے فتنے کی بات آ رہی ہے اور فتنے کی روک تھام امر بالماروف اور نہیں انل بنکر سے ہوتی ہے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے علم طریقہ ایک ڈاکٹر کی زندگی میں اس کی بہترین مثال ہو سکتی ہے یعنی معاشرے کے اندر امر بالمعروف کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو جسمانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو علماء یا دین کے مبلغین روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے معاشرے کے اندر وہی کردار ادا کرتے ہیں اب ان دونوں کو بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کی زندگی کیسے ہوتی ہے اور مبلغ کی کیسے ہونی چاہیے جتنا زیادہ ہم بچی غذا کھا لیں ہم اپنا گھر صاف کر لیں ہم کچھ بھی کر لیں زندگی محفوظ نہیں ہے آپ کی جان محفوظ نہیں ہے جب تک کہ ماحول صاف نہیں ہے تو زندگی نہیں مل سکتی اس شخص کو جو اپنے علاوہ باہر کو صاف نہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس لیے ادادا کم لما کم وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشتی ہے وہ چیز جو تمہاری حیات ہے قوموں کی حیات جد و جہد میں ہوتی ہے سٹرگل میں ہوتی ہے و علم یا فتنا کیا چیز ہے آزمائش کبھی انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے اگر آپ اپنے رشتے داروں کو دین کی بات نہیں بتاتے تو کیا ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو لے لیں آپ انہیں دین کی طرف نہیں لاتے بڑے ہو کے آپ کے فرما بردار اعتعاد گزار ہوتے آپ ہی کو ستانے کے لائق ہو جاتے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ایون ماں باپ اپنے بچوں اپنی نسلوں اپنے آس پاس دائیں بائیں اگر آپ اس علم کو خیر کو نہیں عام کرتے آپ خود بھی عمل نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ آپ کو ان سے سپورٹ ہی نہیں ملتی بولٹے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں وہ کہتے یہ تم کدھر چل پڑے ہو وہ ہمیں چلنے دیتے یہ ایک فتنہ ہوتا ہے فتنہ کہاں سے نمبر ایک انسانوں سے انسان فتنہ ہمارے لیے جیسے اولاد اور مال فتنہ ہے نا یہ انسان فتنہ میں اپنے پاس سے نہیں گھڑ رہی اس کی بھی دلیل یہ نیچے لکھی ہوئی ہے تمہاری اولاد بھی فتنہ کبھی وہ فتنہ انسانوں کی طرف سے آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے مصیبت بن کھڑے ہوتے ہیں وہ ہمیں دین کے رستے پہ چلنے نہیں دیتے وہ رکاوٹ بنتے ہیں کبھی روحانی اور اخلاقی بیماریاں معاشرے میں عام ہو جاتی وہ با کی شکل اختیار کر جاتی مجموعی طور پر عمومی طور پر لوگوں کا طرز عمل ہمارے لیے فتنہ ہو جاتا ہے امر بالمع اور نہیں کرنے پر دعاؤں کا قبول نہ ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہوتی اور الٹیمیٹلی بڑا عذاب کوئی آسمانی آفت یا زمینی آفت قدرتی آفات بھی بعض اوقات انسان کے لیے عذاب کی شکل دھار لیتی تو بات یہ ہے کہ جب آپ امر بالمعروف اور نہیں نل منکر نہیں کرتے فتنے سے بچتے نہیں تو کیا ہوتا ہے وبائیں پھیل جاتی جیسے جسمانی بیماریاں پھیلتی ایسے اخلاقی بیماریوں کی وبائیں عام ہو جاتی الٹیمیٹلی وہ آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور خدا نخواستہ ان کی وجہ سے اللہ کا کوئی عذاب آئے تو کوئی الگ کر کے بچایا نہیں جاتا سب کے اوپر وطنا طلبی ظلم کم خاصہ بچو اس فتنے سے جو صرف ظالموں تک نہیں محدود رہے گا اس میں مظلوم بھی پس جائیں گے وہ ایک حدیث میں بھی آتا نا پھر کسی نے سوال کیا کہ وہ پس جائیں گے تو قیامت کے دن فرمایا وہ اپنی نیتوں کے ساتھ اٹھیں گے لیکن یہاں سکھانا یہ مطلوب ہے کہ اگر تم نے اپنی ذمہ داری ادا نہ کی برائیوں کو نہیں روکا نہیں ان المنکر نہیں کیا تم نے اس کام کے لیے جد و جہد نہیں کی جہاد نہیں کیا تو پھر یاد رکھو تمہاری بھی خیر نہیں تم بھی پکڑ میں آؤ گے تو بات یہ کہ ہر چھوٹی برائی الٹی کیا بن جاتی چھوٹا زخم علاج نہ کیا جائے تو بڑا زخم چھوٹی بیماری بڑی ہو جاتی ہے اگر آپ نے بر وقت کنٹرول نہیں کیا کسی کو کینسر کی شکایت ہوئی ابھی تھوڑا ہی تھا تو ڈٹیکٹ ہو گیا وہیں سے اس کی جڑ پکڑ لی گئی بندہ محفوظ ہو گیا اور اگر نہیں پکڑی گئی تو سب ہلاک موت تک پہنچ گیا اور باز کا اس کی جڑیں اتنی پھیل جاتی آپ نے دیکھا ہوگا کینسر اوپر تھوڑی آتا اس کے تو اندر اندر جڑیں عموماً کہتے نا اب وہ دماغ تک چلا گیا اب وہ لنگز میں آ گیا اب وہ فلاں جگہ پہنچ گیا نو no ٹریٹمنٹ لا علاج و تک فتنت یہ لا علاج مصیبت ہے ایسے فتنے سے بچو کہ جس کا شکار پھر صرف ظالم نہیں ہوں گے یعنی اگر جسم کے کسی ایک خاص حصے پر کینسر ہے وہ صرف اس تک تھوڑی رہتا ہے پھر وہ تو سب طرف چلا جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے والم اللہ شدید القاب یاد رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے ہم ہر غلط کام کے کہتے ہیں اللہ غفور پوری یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے اگر تم نہیں باز ہے نہیں محنت کی گندگیوں کو ختم کرنے کی سب کی پکڑ ہو جائے گی اب کیوں انسان آگے نہیں بڑھتا برائیوں کو روکنے کے لیے وہ تکلیف نہیں اٹھانا چاہتا وہ اپنے مفاد قربان نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی نہیں چھوڑنا چاہتا اور وہ ڈرتا ہے کہ میرا کیا ہوگا؟ میں تو اپنے پورے میں ایک ہوں میں تو اپنے پورے علاقے میں ایک ہوں میں تو اچک لی جاؤں گی میں تو پکڑی جاؤں گی فرمایا ان لوگوں کو بھی یاد کر لو جو بہت تھوڑے تھے مکہ میں چاروں طرف دشمنوں کے نرغے میں تھے کمزور تھے وہ ڈرتے تھے کہ آج ختم اور آج ختم حتیٰ کہ مدینہ میں پہنچ کے بھی آپ کو یاد ہے جنگ احزاب میں کیا حال تھا مسلمانوں کا پھر کس طرح بچایا اس نے آواکم کم ادب آواکم پہلے تو تم کو مدینہ کا ٹکانا دی پھر ائدہ کمب وہ جتنی جنگیں جنگ بدر دیکھ لو اہد دیکھ لو احزاب دیکھ لو ان سب میں تمہیں اپنی طرف سے مدد دے کے تم کو بچایا تمہاری تائید کی تمہیں فتح بخشی رضا کا بات اور جس دنیا کے جانے کا تم کو خوف تھا یہ کون کہا کرتے تھے اگر ہم ایمان لے آئے تو پھر کیا ہوگا نتخت تفمین اردینا یہ سارے نظرانے تو بند ہو جائیں گے یہ جو کچھ اس حرم کی بدولت ہمیں مل رہا ہے یہ تو سارے مفادات پہ زد پڑے گی ایسا ضرور ہوتا ہے انسان جب دین کی طرف آ تو قربانی لازم کرنی پڑتی کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے یہ نہیں ہو سکتا آپ کو کچھ چھوڑے بغیر کچھ اور مل جائے لیکن عام طور پر انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتا آپ ذرا سوچیے اپنے آپ کو اپنے بارے میں سوچئے آپ کو پتا ہے اللہ کا ایک حکم ہے آپ کیوں نہیں اس کو مان جاتے کیوں نہیں سن لیتے اللہ کی پکار کیوں سنی انسنی کر رہے ہیں دنیا جانے کا ڈر ہے نا کسی کو سٹیٹس کا ڈر ہے کسی کو معلوم نہیں کس کس قسم کے خوف ہیں کتنی زبردست مثال دی ان کو دیکھ لو انمتا علیہم کو دیکھ لو جب انمتا علیہم کی بات ہم کرتے ہیں تو ہم صرف ان کی نعمتوں کو سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی کچھ نعمت دے دے اور جو نعمتوں کے لیے وہ ہم بھول جاتے ہیں اور پھر لعلکم مشکل کے بعد آسانی آئی کس لیے کہ بھول جاؤ پھر اللہ کو بھلا دو نہیں اس رب کو اب بھی نہیں بھلا سکتے اب بھی تم اس کو یاد کرتے رہو اور پھر خیانت نہ کرنا تھوڑی سی بھی ڈنڈی نہیں مارنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم خوب رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں جب اچھے ہو جاتے ہیں تو ڈنڈی مارنے لگتے ہیں سب ڈنڈی مارتے ہیں اس طرح نہیں اللہ کو یاد کرتے پھر اس طرح نہیں اس کے لیے قربانی کرتے اس طرح نہیں صدقہ کا خیرات کرتے جس طرح ہم مصیبت کے دنوں میں کیا کرتے ہے نا غفلت میں کھونے لگتے ہیں پھر نیمتے پاکے. اب یہاں پر یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے بالکل وہ کیفیت نہ سی لیکن حق تو ادا کرو فرض تو پورا کرو خیانت کیا ہے فرائض میں کمی وضو کی خیانت کیا ہے نماز کی خیانت کیا ہے عہد کی خیانت کیا ہے ذمہ داریوں میں خیانت کیا ہے کہ جو کام کہا جائے اس کو کر کے نہ دیا جائے تو سارے معاملات یہ سے تو خراب ہوتے ہیں وہ انتم تال اور سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں کیا ڈنڈی مار رہا ہے اور اس کا عمومی سبب مال اور اولاد کی شان و شوکت کی ہرس ہوتی ہے ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتا نا انسان اللہ کے حق میں کب کمی آتی کس وجہ سے جب دنیا پرائرٹی نمبر ون ہو جاتی اور دین اور آخرت نیچے چلا جاتا ہے آپ سرا سے سوچی تھوڑی دیر کے لیے رک کے جب ہمیں ہمارا فرض بلاتا ہے اور ادھر سے ہماری اولاد بھی بلا رہی ہوتی ہے کیا کرتے ہیں ہم؟, ہم فیصلہ نہیں کر پاتے آج آپ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک تبصرے خوب کرتا ہے ملک کا حال یہ ہو گیا دنیا کا حال یہ ہو گیا فلاں گھروں کا حال یہ ہو گیا سب تبصرے فرماتے ہیں نا کتنے خوبصورت خوبصورت لیکن جب کہا جائے اس کے باب کے لیے آؤ ذرا وقت دو آؤ تھوڑی سی قربانی کرو ذرا اپنی نیند قربان کر لو ذرا تھوڑی سی بچوں کی قربانی کر لو یا مال کی تھوڑی سی کر لو تو ہم کہتے ہیں نہیں حکوق و لباد مارے جاتے ہیں فوراً حقوق و کی چھتری اوڑھ لیتے ہیں بہت اچھی تعبیل کرتے ہیں پھر مثال کہاں سے لیں گے میرے اور آپ کی مثال نہیں ہوگی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اس کے بعد کے دور کی بھی لیں گے انمتا علیہم کی لیں گے ربیہ رائی تیس سال بعد گھر لوٹے تھے ظاہر ہے کہ کہاں مدینہ کہاں آذربائی جان کہاں بخارا کہاں تک مسلمان گئے تھے اور سفر کو جہازوں کے تھوڑی تھے کہ ایک جیٹ اڑایا وہاں سے وہاں تک پہنچ گئے صرف جانے میں سالوں لگ جاتے تھے کیونکہ رستے کھلے تھوڑی تھی ایک کے بعد ایک علاقے تک پھیلنے میں اب اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں بھائی ہمارے بچے ہیں پیچھے فوجی جب اپنے مشن پہ ہوتا ہے تو بچوں کو کیا ہوتا ہے ایک ڈاکٹر اپنے مشن پہ ہوتا ہے تو بچوں کو کیا ہوتا ہے اس کی لیکن جب ایک دین والا دین کے لیے کوئی قربانی تھوڑی بہت ہی کرنے لگے سارے پہنچ جاتے ہیں تعزیت کرنے ہمدردیاں لینے دنیا کمانے کے لیے لوگ سالوں ملک سے باہر رہے سالوں دبئی چلے جائیں سعودی عرب چلے جائیں امریکہ چلے جائیں آپ کو ڈالر اور ریال اور درہم بھیجتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں اور اگر ان فتنوں کی روک تھام کے لیے کوئی اوپر نیچے ہو جائے معاملہ تو پھر کیا حال ہوتا ہے ہمارا پھر ہم ایک اور فتنہ کھڑا کر دیتے میں یہ نہیں کہتی کہ ہم اپنے سارے حقوق فرائض چھوڑ کے وہ صرف اللہ اللہ ہی کیا کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے بغیر کچھ نہیں کہیں نیند چھوڑنی پڑے گی کہیں جاب چھوڑنی پڑے گی کہیں آرام چھوڑنا پڑے گا کہیں صحت قربان ہوگی کہیں جدائیاں ہوگی کہیں بہت کچھ ہوگا لیکن و کم ادا ہی اگر آپ کو یاد رہے نا کتنے لوگ تھے جو مکہ میں اپنے خون کے رشتے چھوڑ کے مدینہ گئے تھے پتہ نا آپ کو لیکن اللہ نے ان کو بھی لا ملایا ان کو بھی جوڑ دیا کہیں شوہر کہاں ہے تو بیوی بی کہاں ہے بچے کہاں ہے تو ماں کہاں ہے حضرت سلمہ کا واقعہ یاد کر لیں بے شمار واقعہ اصل میں ہم سیرت پڑھتے ہی نہیں صحابہ کرام کی زندگیاں جانتے ہی نہیں ہم ان کو آئیڈیا کرتے ہیں مگر زندگیاں ان سے بالکل الگ پیٹرن پر رکھی ہوئی ہیں ایسے کیسے دین پھلے ایسے کیسے فتنوں کی روک تھام ہوگی آپ فتنے روکنا چاہتا ہے ایمرجنسی کی کیفیت کی ہے ہلاکتے ہیں لیکن دوسری طرف عمل ہمارا زیرو پر ہم صرف خیالوں کی جنت میں یا صرف باتوں کے ذریعے سب کچھ بدلنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ سب تو فتنہ ہے اچھا یہ بتائیے کہ مال اور اولاد کیا ہے آپ کے پاس ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے مجھے امانت ہے نا تو جب وہ مانگے کہ ذرا یہ دے دو مجھے کس نے دی یہ امانت تو اگر وہ مانگے کسی وقت تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ نہیں اللہ تعالی یہ تو نہیں ہو سکتا تو بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے جب کوئی ان کو کرتا ہے ان کی جدائی برداشت کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل کو چھوڑا تھا وہاں ایک نئے کلچر اور ایک نئی ریت کو اجاگر کرنے کے لیے تو ہی ایک بنیاد بنی تھی دین کی تکمیل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور یہ تو ہمیشہ یاد رکھو وہ ان اللہ اندا ہو جرضیم کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے تم یہ چھوٹا موٹا دے کے سمجھتے ہو کہ ٹوٹ گئے تم ایسا ہی ہوتا نا لٹے کوئی نہیں اتنا کچھ جواباً ملنے والا جس کو تم کبھی ختم نہ کر سکو گے اجر و نظیم ہے سلے میں پھر آخر میں فرمایا یا ان تتقوا اللہ اے ایمان والو اگر تم میں اللہ کا تقوع ہوا اللہ کا ڈر ہوا یا جالو کم فرقان اللہ تمہارے اندر خود فرقان رکھ دے گا اور یہ چیزیں فرقان کے بغیر سمجھ نہیں آتی ہم ہر وقت فتوی لیتے فتوا نہیں فرقان فتوا نہیں فرقان کیا مطلب ہے اس کا جب ہمیں تھوڑی بہت کو قربانی کرنی پڑتی ہے نا تو ہم فوراً وہ سوال لکھ کے پہنچ جاتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں کچھ دیر کے لیے بچوں کو چھوڑ کر دین سیکھنے آ جاؤں تو پھر یہ جائز ہے ابھی آپ نے کسی سے فتوا لیا کہ میں اگر بچوں کو چھوڑ کے شادی اٹینڈ کرنے پانچ سات گھنٹے گھر سے باہر گزارا ہوں تو جائز ہے شاپنگ کے لیے میں گھنٹوں باہر چلی جاؤں تو جائز ہے کوئی نہیں پوچھتا جب بازار جانا ہوتا ہے تو بچوں کو مینٹلی اتنا تیار کر لیتے اچھا تم بیٹھو تو میں تمہارے لیے یہ بھی لاؤں گی یہ لے کے دوں گی وہ مجھے سیر کرنے جانا ہے تو تمہارے لیے واپسی پر یہ لے کر اچھا کیا چاہیے تمہیں فلاں کھلونا وہ مل جائے گا بالکل وہ فرمائشیں جو کبھی پوری نہ کریں جب اپنا مقصد ہو تو سب ضرورت سے زائد بھی پوری کر دیں آ کے کیونکہ اس میں اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے نا وہ باہر ملک کی سیر کرنے میں نکل جاؤں بچے چھوڑ کے کسی اور کے پاس تو جائز ہے کوئی نہیں پوچھتا ہاں اگر تھوڑی دین کے لیے اللہ کے نام پہ قربانی کرنی پڑ جائے تو ہم فوراً فتوے لینے شروع کر دیتے اور دینے شروع کر دیتے تو یہ کوئی باہر کا بندہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ جی میرے بچے کی عمر اتنی ہے اور اس کا قد اتنے انچ ہے اور اس کا مسئلہ یہ ہے لہذا آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں میری جگہ آپ بتائیں میں کیا کروں نہیں خود سوچے اچھا ہم کیسے صحیح فیصلہ کریں میں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس لیے نہیں آ رہی کہ اللہ کا ڈر کوئی نہیں تتک اللہ اگر اللہ کا تقویٰ آ گیا اگر محتاط انسان بن گئے خدا خوفی آ گئی آخرت نظر آنے لگی دنیا میں اپنے فرائض سمجھ آنے لگے امانتیں محسوس ہونے لگی کہ یہ امانت ہے سب کچھ تو پھر تمہیں سب کچھ پتہ لگنے لگے گا پھر تمہارا دل خود ہی فیصلہ کر دے گا کہ تم صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو وہ اندر سے نظر آئے گا باہر سے نہیں پوچھو اندر سے دیکھو اللہ کا وعدہ ہے اگر تم میں تکوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری فرقان پیدا کرے گا تمہیں رہنمائی دے گا یہ فرقانن ایسا شخص صرف کسی بیرونی خوف سے نہیں ڈرتا وہ ڈر اس کے اندر سے نکلنے لگتا ہے اور صرف وہ عام حالات میں نہیں بلکہ وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب اور کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اس وقت بھی سننے لگتا ہے چیزیں جب کوئی اور نہیں سنتا وہ اللہ تعالیٰ اس کو سنوانے لگتا ہے اللہ عم اللہ فیم ہوں ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی آ کے کچھ بتا دیتا ہے کوئی آ کے کچھ پوچھ لیتا ہے کوئی آ کے سبب بن جاتا ہے آپ کے اندر سے خیال اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ باہر ایسی چیز لے آتا ہے کہ اس کو تائید ہو جاتی ہے اور آپ کا شرح صدر ہو جاتا ہے اور آپ کام کرنے لگتے ہیں آپ کے سامنے ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے ایسی مثال آ جاتی ہے ایسی چیز آتی ہے کھل جاتا ہے سب کچھ ہاں اگر دیکھنے سننے والے ہو کتنی ریلیٹڈ پہلی آیت اور آخری آیت اب دیکھیں ایسا انسان کیسے پہچانتا ہے اپنے اندر کے وسوسوں اور اپنے نفس کی چالوں کو کیسے پہچاننے لگتا ہے نا یہ ایسا فرقان ہوتا ہے کہ انسان اندر کی چالیں خود پہچانتا ہے مثلاً اگر کسی چیز کی محبت اس کو راہ رو کر رہی ہے تو فوراً الرٹ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو سنبھالنے لگتا ہے کسی انسان سے نفرت اگر اس کو زیاتی کرنے کی طرف لے جا رہی ہے تو وہ فوراً چو کرنا ہو جاتا ہے نہیں نہیں مجھے نہیں وہ انسان مجھے نہیں بھی اچھا لگتا زبان روک لیتا ہے ایسا شخص وہ حق سن کے انکار نہیں کرتا اسے اپنی ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بناتا کہ نہیں نہیں اس چیز میں خیر ہے مجھے یہ کرنا ہے. مسلسل خود احتسابی کرتا ہے پھر انسان اپنا محاسب خود بنتا ہے یہی فرقان ہوتا ہے دیکھیں کوئی اور آپ کا محاسب کہاں سے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اندر نہ ہو آپ کی پہچان یعنی ایسی صلاحیت جس سے انسان اچھے اور برے میں فرق کر سکے اصل میں چیزیں بظاہر بہت مکس اپ ہو جاتی ہیں ایک چیز آپ بظاہر کہیں میں خیر کے لیے کر رہی ہوں میں صحیح کر رہی ہوں درست کر رہی ہوں لیکن اس کے اندر بھی اشار ہو سکتا ہے آپ لمبی نماز پڑھے ہیں لوگ بھوک سے بل بلا رہے ہیں تو آپ بظاہر تو بہت خیر کر رہی ہیں کا دفلہ حل پہ عمل کر رہی ہیں لیکن دوسری طرف آپ اسی عمل کے ذریعے ایک دوسرے کی مسلحت کو نقصان بھی دے رہی ہیں آپ کو اگر یہ کرنا تھا تو آپ اس سے پہلے کر کے رکھتے ہم دیر سے کلاس میں آتے ہیں کہ ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں حالانکہ ہم اس کا کوئی اور انتظار بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں فی الحال میری مجبوری حالانکہ اس مجبوری کا حل ہے ہر چیز کا حل ہے اس زمین میں لیکن ہم خود سے خود ہی کو تعویل دے دیتے ہیں اور ہم صحیح طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور بظاہر ہم سمجھتے ہیں ہم فائدہ کر رہے ہیں دین کا اور اپنا اور گھر والوں کا لیکن اسی کے اندر ہم نقصان بھی کر رہے تھے تو یہ جو گہری سمجھ ہے صرف اللہ کے تقویٰ سے آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو وہ کان دے وہ دل دے وہ آنکھیں دے کہ جواقی فرقان پاسکیں وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک
3: یا ایوہ الذین آمنوا اطیع الله و رسولہ اسْمَعُونَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا لا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكْمُ الصُّمُ البكم الذين لا يَعْقِلُونَ صرِه وَرزَقَكُم مِنَ الطَّبات وَررزَقَكُمْ مِنَ الطَّبات لَعََّكُم تَشكُرُون ياأَُهََّ نَامَنُوا لا تَخُون اللهه وَاصُ لَ وَتَخُون أَمَانَاتِكُم وَآتُمْ تَعلمُون فِتْنَهُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا
0: يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله ذو الفضل